0: Hello， 大家欢迎回到在荷兰不务正业，我是维珍。今天呢，很开心又再度了邀请我的枕边人河马。那今天我们要来分享一下他今年跟去年开始做的两项是属于自费项目的医疗。那这两项呢，分别是眼睛的镜片植入手术跟牙齿的隐适美矫正。那之所以会想要找他来分享呢，是想说可能也有不少人会对于这两项治疗是有兴趣，或是甚至是想去做的。那我们今天就请他来分享一下他做这两项项目的一些心得。那我们先欢迎何妈
1: 。Hello, Hello， 大家好，我是何妈，维真的枕边人
0: 。哦、oh, ，谢谢你的说明哦。好，那因为啊，这两项项目，呃，就是我们今天会把它。分别来介绍，这样子大家听了可能会比较清楚一点。所以今天我们前半部会先从他呃比较最近才刚做的就是眼睛的镜片植入手术，那后半段我们会再分享牙齿的隐适美矫正。那眼睛手术的部分我们会分成四个小部分，那第一个就会先请他聊一下，就是诶当初他为什么会想要做这一项手术，包含他当时眼睛的状况。那第二部分的话呢，我就会请他分享当时要做这一项治疗之前，医生他们是有。帮他做了什么样的评估？那为什么会建议他做这一项治疗？那在第三个部分就是会进行到嗯、呃、医疗流程环节的介绍。那最后第四个项目就会聊一聊这个治疗它的花费啊，还有它的一些我们觉得很很神奇的黑科技。那首先，那一开始你要不要先讲一句？要换
1: 我讲，对，换你
0: 讲。你先，那一开始我们现在聊聊，就是你当初为什么会想要去做这一个治疗？其
1: 实我当初本来就想说可以去做，镭射手、镭射眼睛的手术、嗯，因为这個手术其实在台湾非常的普及。嗯、那荷兰其实也有这个手术、嗯。因为我其实没有听过镜片植入手术。对，我其
0: 实这之前我也不知道有这个东西、欸
1: 。对，然后后来其实我有在呃网络上去呃搜寻，就是关于嗯。呃眼睛镭射的手术的相关诊所，嗯嗯，那后来有一间诊所其实离我们家不远，嗯，所以我就看了他的资讯。那因为他其实呃，他可以做免费的咨询、嗯，就是说他可以去评评估你眼睛的状态，一是会跟你说怎样的手术是比较适合你的、嗯。那因为其实我想做眼睛手术，简单的。理由就是呃，增加生活的便利性。因为其实呃，之前因为疫情的关系，就是需要戴口罩、嗯。那戴口罩对我最大的困扰就是说，我的眼镜很容易会有雾气。嗯，那第二个就是说，我现在在荷兰，就是去公司上班的时候，我会骑自行车。嗯，那尤其遇到下雨天的时候，眼镜也是很容易会有雾气。雾、嗯、对。那其实对我来讲，就是骑车，骑、嗯、自行车。呃，不是，就是会有点危险。嗯，那第三点就是，我觉得也是运动的方便性。嗯，对，因为其实像比如说跑步，或者是做一些心肺的运动，很容易会流汗。嗯、那流汗之后，其实眼睛也是很容易会有雾气。那对我来讲，我觉得它就不是这么的方便。
0: 对、啊，而且我觉得运动的时候，就是你如果有一个东西挂在你的脸上，就总是会觉得哦，就是就会觉得很多余，就对了。
1: 对，而且像去年我们那时候有去。跑马拉松、哦，对对,对虽然说我们只有跑十 K 的，但是我跑到中间到后面，<笑>因为就是眼镜一直都是雾气，然后就停下来在擦眼镜、哦，走走停停，所以我就觉得其实眼镜它，嗯，
0: 就很想摆脱它，就对了
1: 。呃，对，包含就是比如说要戴太阳眼镜的话，哦、有眼镜就是，就是
0: 配那种有度数的，对，就变
1: 成是。对，那个叫那眼镜叫什么名字啊？那个
0: 就太阳眼镜啊
1: ？不是，我说，反正就要配那种嗯，有一种眼镜它会变色、啊，哦，对，就要配全视线的眼睛。对，嗯嗯,嗯
0: ，对，那你要不要讲一下，就是你当初手术前你本身的，比如度数啊，跟散光的情况
1: ？其实我本来以为我的。度数跟散光没有很高，就因为我出国前期我配一副新的眼镜，其、就、实、是、眼镜公司的验光师那时候验的度数大概是左右眼是六七百度，嗯、然后散光的话大概是一百度至两百度，但是嗯，它的细节我不是我没有很清楚，因为我那时候觉得说，哎、欸，眼镜已经配好了，那眼镜可以帮我矫正散光跟度数就够了、嗯。那是其实后来。到了荷兰之后，去了诊所去再做一次度数的测量，就发现说，哎、欸，度数真的有变深。嗯、就在我动手术前的左眼是九百度。哦，然后散光是150度、嗯，右眼是750度，
0: 哦，那都比真比你原本以为的数字还要再多。对
1: ，然后散光是250度，哦，所以这样子应该算是有点中高近近視患者吧
0: 嗯？嗯，好，对，所以那就是河马他当时的状况。那刚聊了就是为什么你会想要去做这个手术嘛？那那做之前的话，医生他们是有帮你做了什么样的检查吗？还是他怎么给你建议？
1: 呃，其实，在做之前的话，我是有他有去他们的网站，就是因为他们网站可以去申请，就是手术的小册子，说，哎，你对这个手术有兴趣、嗯。那因为申请之后，他就有几个小册子给我看，他们之间眼睛诊所做的所有的手术。那过不久，就是有一位诊所员工打给我，问我要不要就是做预约咨询，那他可以帮我测量我眼睛的,的状况。对、嗯、我到了。诊所之后，它基本上有大约十台的机器在做检查、嗯。那就是从电脑自动验光，就是机器它会测量你的近视、散光的度数。嗯，还有测量你的眼压、嗯。那还有就是人工视力的检查。你说就是
0: 像以前我们在做视力检查，嗯、传,传统的视力检查、嗯嗯，对，
1: 没错。然后还有就是角膜。大小跟厚度、嗯，以及瞳孔大小的检查，哦，角膜屈光的检查、嗯，然后还有就是泪液的测试，所以到最后他会，呃，我会他会给我点瞳孔放大镜，讲、啊、错
0: 了，<笑><笑><笑>等一下，你是说女生在戴的那种角膜放大？<笑>等一
1: 下，这个剪掉
0: ，<笑>不要不要，我要留着，<笑>你是说那个散瞳剂吧？是不是？
1: <笑>对，就是，就到最后，其实做泪的测试，他会给我点三瞳剂。那三瞳剂主要作用就是瞳孔放大，它可以放松睫状肌，去看说，嗯，我瞳孔的状态是不是正
0: 常的？嗯，那这样整个流程，那时候啊去做这个评估检查，它整个流程是大概花费多久时间？
1: 差不多两小时的时间
0: 、嗯。那，那你那时候检查完，因为我记得你原本不是说你想做的是镭射嘛？那为什么后来医生给你建议的是做这个镜片植入手术
1: ？哦，因为我检查的结果，医生发现我的、呃、眼角膜过薄，不适合做镭射的手术。嗯，所以因为镭射的手术其实它有分很多嘛，像呃。比较流行的可能就是有 smile 啊，然后 laser， 嗯，还有其他的不同类型的镭射、嗯，但是因为镭射的手术，他会他会需要去把你的眼眼角膜削薄，嗯
0: ，对，所以你的已经偏薄了，他就不建议你再做这个
1: 。对他认为我的眼角膜不适合做镭射手术，他就跟我说，除了镭射手术之外。的另外一个手术是镜片植入，就是 lens implantation， 所以医生就会建议我做嗯镜片植入的手术。嗯
0: ，好，所以当时医生他就是根据你的状况建议了你这一项他认为比较适合你的手术之后，那你当时听完觉得怎么样？你是,是就马上心动就很想做了吗？还是你有什么样的考量？
1: 呃，第一个我觉得手术听起来很可怕、哦，因为你要在，<笑>对，就是你要在你的眼睛里面植入一个镜片，嗯
0: ，真的是，就是会有点难想象，说，哈，真的可以这样子吗？可以在里面放这样一个东西？
1: 对，然后第二点是它的价格几乎是镭射两倍的价格，镭、哦、射眼睛的两倍价格。嗯
0: 、对,对，关于价这个价格，我们等一下放在最后会跟大家说。
1: 对，所以因为这个价格比较贵，所以我犹豫了一阵子、嗯。然后加上就是因为这个镜片它是要刻制化的、嗯，就是如果我要做的话，就是它需要十二周的时间，那会从美国生产、制造，然后再最后送来荷兰。嗯、不是主装，是就是做做手术。对，
0: 嗯。嗯
1: 对，所以我那时候犹豫了一阵子。那最后就是说，嗯，想做的原因是，其实从我就是一开始检查，对，对过了三周后，诊所打给我说：“那你有想要做镜片植入的手术吗？”嗯，对，当时正好又又是年底，我们可以就是荷兰的医疗保险可以再做一次。调整，嗯哼，对，所以我那时候就决定说，那不然就来做这个手术。那我把保险的金，呃，除了一般保险之外，我额外加了补充保险，可以让我支付部分少部分的镜片植入手术。嗯
0: ，就等于说，我们每年呢，就是之前有聊到说，我们的医疗保险每年每年你是可以再去调整你的方案的，所以就是等于盒马在。确定想说好，我要做这个手术之前，刚好碰到了我们的保险可以调整的时间，所以他又把他的那个补充保险的费用把他拉高，所以就等于是会可以稍微 cover 多一些些这样他的那个手术的费用
1: 。对，就是我想说这样子算一算，虽然说也是很贵，那、嗯
0: 、有不无小补啦。这对
1: 对，而且想一想，他也是一次性的投入，嗯、就是。所以我最后最后还是决定去做嗯镜片植入手术嗯
0: ,嗯好那决定做了之后时间就来到了手术当天好那你要不要聊一下就是进行手术当天的一个情况呢
1: ？哦好啊嗯那在手术开始之前诊所就有寄一包药就是在手术前。当天服用就是包含止痛药、镇定剂，还有三酮剂。对，然后到了诊所之后，其实我第一件事是因为诊所有很多饼干，还有还有饮料。<笑>可以免费使用，所以就是在在手术之前，其实就有吃了一波,一波，真的，我觉得
0: 我觉得那间诊所很漂亮哎、欸，就是不得不说，因为我那天有陪他去，然后我就觉得哇，真的是我福利，因为呢，我在等待的同时，他那个等待区超美的，就弄的很像咖啡厅，然后超多就是水果啊、饼干，然后还有饮料、咖啡就是咖啡，对对对对，应有尽有。我好像抱，我好像那天去吃了一顿早午餐，这样
1: 。对，我觉得他可能这样设计也是可以让病患比较放松心心情。对啊，对,啊對那就是在我吃饱喝饱之后的<笑>啊，我是先点点完善同剂之后，就是又等了半小时
0: 。对，對因为点完善同剂，反正也是要等嘛，所以我们就在那边吃东西，然后大概过半小时吧，对不对？对
1: ，半小时之后我就。就进去手术房，那当天就是去手术房里面动手术，大约有目测有六七位医师，嗯、真正动手术的是一位，嗯，那一开始的话就是医师会跟我聊天，就是确保说我的嗯
0: 意识意识是清楚的、嗯，对
1: ，那开始就是我的印象，他是会一直点药水。眼药水
0: 哦，是那种让你麻麻醉用的那种
1: 。我我认为应该是麻醉用的、嗯、用的药水。嗯，对对。然后点完之后，他就开始，因为因为镜片植入手术，它其实就是在在我的眼角膜，它会它会切开零点三公分、嗯，然后植入一一片软式的微型镜片进去、嗯。所以的确，我感觉到，哎，就是。角膜有被划开
0: <笑> <Okay> .<笑>
1: 然后就是有个东，就是有东西就是放进来，<笑>嗯、对，然后就是一只眼睛手术做完之后就换了另外一只眼睛，
0: 所以等于全程你都是清醒的，而且。其实还是稍微有一点感觉在做什么。其
1: 实眼睛会有一点感觉，嗯、但是因为就是有麻药关系、嗯，所以并不会感觉到有、嗯、有疼痛。嗯、对、嗯，对。那因为手术其实很快，就是切开放进去，嗯、切开放进去，然后、嗯、然后就完成了。那
0: 他放的时候，他有在那边瞧来瞧去吗？他
1: 其实有稍微的就是调，就是调整，因为它毕竟是一个卵式的镜片。嗯嗯哼，对，所以整个手术两眼大约就是二十到二十五分钟之内之内就完成了。对
0: ，对我印象中还蛮快的，因为你从进去，然后后来过不久，他们就叫我进去，因为包括要说明一下他们手术进行的情况怎么样，还有后续的一些要点的一些药剂啊，还有照护方式，就是他也会跟陪伴者讲。对，所以我记得我你进去不久。然后我就被叫进去了，这样对，然后过程蛮快的
1: 。对，那手术完之后，基本上当天我就会觉得说，其实我已经可以看了，看了刀姐看得算蛮清楚。你是说
0: 刚做完多久呢？
1: 刚做完当下就觉得，说其实眼睛的事
0: 哦就已经对眼
1: 睛的其实就是,是清楚的了、嗯。对，只是因为毕竟会有是会有会有伤口，虽然说它可能是一个很小的零点三公分的伤口，但是它多少还是会有点发炎红肿。嗯、对、嗯、对，然后当天手术完之后，医生就给了我一包像懒人包的东西，就是说手术之后要用的药物跟防护的工具。那第一个就是他有给我。给我眼罩、嗯，然后眼镜
0: ，而且那个眼罩是睡觉用的眼罩，因为他怕你那个睡觉的时候手啊不小心不小心去挥到，或是说压在眼睛上，所以他有一个是睡觉专用的，然后另外一个是就是像就是墨镜，其实它就是一个墨镜，让你戴着。哦，除此之外啊，医生那时候还有交代说，大概三到四周以内都不能进行激烈运动嘛
1: 。对，就是医生那时候是说因为。那三周的时间是呃伤口在恢复期，就是基本上像球类比较激烈会碰撞的运动是是禁止的。那因为平时有在重训，所以重训的话就是就也
0: 要先暂停，对，就要
1: 暂停，没错、嗯。对，然后手术往后的隔天会有第一次的回诊，那医生助理会去做一些基本的检查，那之后。手术后的一个月会会有再次第二次的回诊
0: 。好，那再来就是进入到大家可能最好奇的部分，就是这个眼睛镜片植入手术它的费用是多少呢
1: ？那以我的案例的话，它一共的费用是五千两百五十八欧元，换算成台币大概是十八万六千左右。嗯，对，但是这个，但是因为我呃今年有保。补充保险的部分，所以我可以再跟保险公司申请额额外的五百元补助
0: 。所以扣掉大概是十七万多，对，十等于你实际支付大概十七万，十七万多左右
1: 。对，没错
0: 。嗯嗯嗯，啊、嗯，十七八万其实真的是也算是一笔不小的数目。那你觉得以做完到目前为止的感受的话，你觉得这个钱花的有值得吗？
1: 我觉得是值得的，因为不用戴眼镜真的蛮轻松的。嗯，然后再来是这个手术它是可逆性的，它不像是，镭射手术。对，就是如果假设植入之后几年之后，你发现你的可能得了老花眼，或者是度数真的很不幸的增加了，嗯、它是可以把镜片。取出来，对，然后再做额外的调整。嗯，哦，对了，我觉得手术还有一个很酷的地方，就是它有抗蓝光跟抗 UV 的功能
0: 。对，那个时候我们听到说，觉得超神奇的，因为因为其实河马它的工作啊，他是常常需要在电脑屏幕前嘛，所以你你其实那时候也是会担心说，哎，那做完手术是不是应该需要去？佩戴一些像抗蓝光还是什么的镜片嘛，对不对？
1: 对，就是无度数的镜片，
0: 就是、保护眼睛就，就保护眼
1: 睛的功能。嗯
0: 嗯。结果没想到医生跟你说，哦，不用啊，这个镜片本身它就有抗蓝光的效果
1: 。对，所以我那时候听到，我就觉得：「哇，那这个这手术好
0: 方便，对
1: ，很值得可以做。<笑>对
0: 对，就是,是又更增加了你想做这个手术的意愿。对。
1: 不过跟大家分享一下目前的境况是。我上个月，也就是手术月后的一个月回诊，那医生助理有发现说，我的左眼的视力跟右眼有视差。目前右眼大概是1点但左眼大约只有零点七到零点八的视力。那这个其实我。在手术完后的两三周之后，我就有感觉到说，哎，我的两眼其实有一点点视差，但是没有到那么明显。嗯，那结论就是说，当初镜片在植入的时候有偏移。哎、<笑>对。然后我就有问说，那问了医生助理说，那目前的状况要怎么样？他说，哦，那这个的话，他要把资料就是给当初帮我开开到那个医生。嗯那你就有可能要再重做你的左我的左眼要来重做一次这个手术，嗯，
0: 就<笑><笑><笑>就是、就是、对，所以就是还未完待续就对了
1: 。<笑>呃，这点的话，我可能要再跟。呃，诊所讨论、嗯嗯嗯，对，嗯
0: ，好，就是总之可能还会有后续的补充的手术，没错，对，<笑> <Okay> .<笑>好，那这就是关于就是眼睛的镜片植入手术部分的分享。好，那紧接着呢，下半部我们就要分享，就是河妈也在这里做了牙齿的隐适美矫正。好，那一样的呢，我们这也会分成四个部分，一开始会先聊到他。最当初想要去做的动机嘛，然后再来就是呃，第二个就是医生他那时候有帮他做了哪一些的评估。那再来就是整个疗程大概状况是怎么样，最后当然也会聊到花费，还有他感觉到的优缺点。那你,你先简单讲一下，你那时候到底为什么想去做、啊還？这样
1: 子听众会觉得说我都在花花花,花钱在做做,做这些医美的东西吗？这是医
0: 美吗？应该不算，这应該也不算医美，就是、改善外观对。的部分的对，对的对,对对对，好，那你那时候想去做的原因是，那时候状况是，其
1: 实我想去做牙齿的原因有三点，第一个就是我我牙齿的间隙是蛮大的，这就是说，呃，我我上侧门牙跟全齿其实它有个明显的。的间隙、嗯，然后这间隙，我会发现说，哎，它随着就是一年一年，它的间隙越来越大，<笑>一
0: 直在走山当中。
1: 对，就是可能因为咀嚼的关系，嗯、然后势力点不同，它就一直越来越大。而且我拍照的时候，有时候会比较喜欢微笑嘛，嗯、然后微笑的话，就是就、嗯、就就就,就,就,就会就会就会就露出来。对、嗯、对，然后再来第二个，我就觉得是口腔卫生的问题。嗯，对，因为。因为就是牙齿如果不是这么的整齐的话，就是比如说在清洁上的话，嗯、它是要要额外注意，嗯、对对。然后当然，我觉得最重要、最重要，对我讲最重要的是，我觉得矫正费用相对比较平价。嗯
0: ，这个也是我们会放在最后讲。对，因为我觉得听到后面就会知道。<笑>讲到这个啊，是当初其实最初是我先听到了我的一个朋友跟我说，哦，他去年有做了隐适美的矫正。然后他花了多少多少钱？然后我听到这个价格，觉得哎天呐，怎么比台湾便宜不少？然后所以我告诉河马之后，他就立刻手刀就是去预约了那个医师的咨询。
1: 对，那其实当初是是预约我呃，我们我们的牙医诊所，嗯、就是有请他帮我就是看牙齿的健康状况。嗯、然后还有就我也有咨询他说，如果要做牙齿矫正的话啊，在这边我觉得可以提到一点就是嗯。在荷兰的呃牙医诊所跟牙齿矫正诊所是不同，对
0: ，是分开，是分开的，对嗯嗯，是
1: 不同诊所。对对对,对。所以我那时候去看牙医的时候，呃，牙医他就有推荐推荐我一间牙齿矫正的诊所。嗯，所以我就是有去那一间，就是有做牙齿的评估。那我当天去的牙医矫正诊所里面有。矫正师跟牙医师，那一开始矫正师会用手机拍我的嘴型，还有就是牙齿微笑的照片。嗯，后来的话就是会用呃会会有做全口的 X 光片扫描、嗯，然后还有就是侧脸颅颅耳的 X 光片、嗯，然后再来就是还有三 D 口扫机。他会去模拟，就是矫正完后的牙齿，嗯、还有就是他会帮帮我算出说，哎，我会需要大约需要几副牙套，可以完成整个矫正的治疗。
0: 嗯，这这就是你第一次去做评估的时候，他帮你做的项目吗
1: ？对，然后后来还还后来还有，他还给我了一个报价单。对，我觉得这点蛮好，就是可以去评估整个费用，还有他整个呃疗程是不是跟自己的。
0: 期待,期待
1: 是有符合的，嗯
0: ，嗯那所以那时候他帮你评估完，然后也给你报价之后，你决定要做了。那接下来呢？接下来要做哪一些事情
1: ？当我决定要做的时候，我又收到了牙医师寄给我 email， 信上跟我说：“哎、欸、，Mr. Lie，、嗯、就是说我我们呃去用。”口扫机模拟你的牙齿，发现你可以做轻量级的方案、嗯。对，因为之前他给我叫做 comprehensive package， 就是完整方案。嗯、那轻量级的方案的话，是可以嗯二十八套的牙套就可以完成整个治疗。对、嗯、对，那那因为我在这边做其实是透明牙套、嗯。那透明牙套其实还有很现在有很多间厂牌的，但是这间诊所它主要是。以影视美为主，嗯嗯嗯,嗯，对，对，所以他又开給了给开给了一个报价单，是比我原来的那报价单再便宜五百欧，
0: 嗯，就等于他还主动就是提供你更便宜的方案，对,對，然后想说
1: 哇，这种便宜方案就是<笑>当然<笑>当然要做，当然要做<笑>，对，不过他当然也有一些限制性啊，就是说因为因为他用更少付的牙套完成整个治疗，所以他的限制就是说，呃，我每天戴。牙套的时间要满二十二小时。
0: 嗯，也就是说，你如果想要符合这个，可以用比较快速、比较少付的方案去达到你想要效果的话，你必须要也要能够配合他们。你有办法一天带到二十个小时
1: ？对，因为他说，因为医师跟我说，如果你一天你没有把握带到二十二小时的话，就建议你用完整的方案。那一天他是规定说要带二十二十小时到二十二小时。嗯那我就想说，那我就可以。用这种就是轻量级的方案，而且又又省钱比較快又比较快。他
0: 那时候是跟你说大约预计几个月可以做好
1: ？他其实跟我说大概一年内，差不多九九到十个月，整个疗程可以完成、嗯。所以我就觉得哇，这个。就是呃，牙齿矫正的过程非常的迅速，
0: 因为其实我身边也蛮多有做过矫正的朋友，不管是做传统的还是说做隐适美，就是其实就是以往对矫正的印象就是第一个就是感觉时间很长，要不然就是费用非常的高昂，所以就是大概是这两个原因容易让人却步。那你开始做治疗之后，它是怎么样的一个进行方式呢？
1: 治疗的话，就是医师他会给我呃先十四副的牙套
0: ，因为你总共是二十八副嘛，所以他等于先给你一半这样
1: 对，他的 f a c e One 就第一阶段，是会先给我十四副，然后会在我的牙齿上面会呃会有加叫做 Attachment， 应该就是所谓的豆豆的东西，就是可以当牙套能。能加速它矫正的过程
0: 。嗯，就是你从视觉上看会觉得，哎、欸，好像牙齿上有一点一点白白的东西，對對對但那其实不是犯渣、菜、嗯、渣，是是痘痘
1: 。就开始我的牙牙牙齿牙套
0: 人生。嗯
1: ，对，就开始我的牙套人生。
0: 嗯，那一开始你戴的时候，你会有很强烈的不适感嘛？因为传统那种矫正钢牙，可以想象就是就是，就是、我都听说啊，常会有什么刮嘴啊，或是一些那种。很痛、很不舒服的感觉。那你那时候戴隐适美的时候呢
1: ？我戴隐适美的时候，一开始戴的时候，其实也有一点点的不习惯，因为他的确，他他牙套会让会会帮你固定你牙齿的形状嘛、嗯，所以就是它其实是会比较紧的，尤其就是一开始的那。那一周对会很紧，我记得
0: 前几副的时候，你有时候会跟我说：“哦，你真的觉得很就是牙齿很紧很痛这
1: 样。”对，就是很痛。而且因为我的算是快速矫正方案嘛，那它就是我每一周我就要换一副牙套。嗯，对，就一开始的时候，其实我觉得感觉很紧，但是久的时候牙齿还会去适应牙套的形状
0: 。嗯，对，所以对啊，因为像到后期，我就比较少听到你在。在说，嗯、哦，牙齿痛的问题，好像就渐渐的越来越习惯，对不对
1: ？对，后面的时候就越来越习惯，而且因为我也很期待说，哎，我十八副戴完了之后，<笑>我就可以
0: 摆脱，对，对可
1: 以可以摆脱牙套，然后放肆忌惮的大吃大喝。哦对，对，因为
0: 呢，在佩戴期间啊，就我们很喜欢吃美食嘛，而且也很喜欢出去旅行。可是很多时候啊，如果你想要尝试一些街头小吃，或是突然想吃点东西，但是如果人在外，或是说在那种没有呃不是在那种餐厅里面的话，你还要先找到地方让你可以把牙套脱掉，然后吃完又还要再去清洁之后再把它套回去，让吃东西变得相对没有那么方便
1: 。对，就是会被人说，因为。因为现在就是因为戴牙套之后，就会很注意口腔的卫生，尤其是是因为牙齿上面有一些痘痘，就是它会容易会卡到一些菜渣，嗯，那就是会变，会觉得说，哎，我吃完我就是应该要漱口刷牙。如果是在家工作的话，就会。就会做牙齿马上的清洁、嗯，就整个过程完成之后，比如说突然有一个很好吃的东西，一个美食的话，<笑>通常我就不会吃。因为同
0: 事又说：“哎、欸，来来来，要不要吃点什么什么？”对
1: ，因为因为就是我觉得就是要再要再把牙套脱下来，吃完然后再重复这动作，我觉得是一件非常麻烦的事情。嗯、所以我觉得其实戴牙套的一些好处嘛，我觉得它的确就是让我进食时间变成两小时，
0: 就比较固定。对对
1: 对，所以也许是可以。那有一些体重控制吧，就是就比人家讲了十六八，我可能就是、嗯
0: 、二十二二之
1: 类的，对。哎
0: 、欸、呦，可是我觉得你真的戴牙套好像有变得比较瘦，哎，我觉得有
1: 。对，其实可能就从戴牙套之后，差不多好像有瘦了八公斤。嗯
0: ，对，对，就是有有，这是一个附带的好处。那在带这个二十八副之中啊，你像说你你可能都会不定期的要回诊嘛，对不对？那这之中就是医生都有，就是在在怎么样的去确认说，哎，你是不是有跟上进度还是怎么样的吗？
1: 对，他其实会会先跟我确认说，哎，我就是每天有戴满二十二小时嘛
0: ，嗯，那
1: 他就会去看，就是之前用口扫机扫出来的那模拟图是不是有跟上进度，嗯，对，那因为我的牙齿其实之前除了就是门牙有间隙之外，咬合有点问题，嗯、就通常上下颚的咬合应该。理想的状状态是说下颚要比较后面一点，嗯上颚下比较前面的。嗯、但我咬下去一整个是平的
0: ，嗯，就你你之前是上排跟下排牙齿咬的时候是刚好是贴起,起的，对对对对
1: ，嗯，对，其实我以以前认为这样是正常的，<笑>然后来发现说，哎、欸，不是，其实也这样也是不是，这樣应该也是正常的，只是说理想的状况应该是下下颚的牙齿要往后一點往后推一點點，对对对，嗯，对啊，就是有帮我就是。嗯，就会会定期追踪。那一开始的话是呃每八周会回诊一次，嗯，对，对。然后后来的话，我在我的就是十四副结束之前的第十二十三副，医生会开始在用口扫机再帮我扫一次，嗯、然后他会帮我去建，就是会帮我就是去准备第二阶段的十四副
0: 。嗯，那后来因为像其实你带到目前为止。已经，<笑>其实他的二十八幅啊已经完成，可是呢，他现在仍然。在戴牙套当中是为什么呢？<笑>你要讲一下后面发生的小插曲
1: 哦。对，因为其实我那时候，因为我今年四月有回台湾，那我就有算好，说，我就去年七月底开始戴牙套的。我应该整三月我就完成整个流程，整个治疗就超开心的。不过当我就是第二阶段戴到二十七副的时候，<笑>那时候医生家也有看一下我的牙齿，基本上其实就是牙齿整个主要比较明显的矫正，其实。都已经开始有明显的改善，嗯，对。然后那时候其实医师就跟我说：“哎，我我觉得你的矫正就是大方向都是没有问题的，嗯，对。不过那时候他又后来又用了口扫机来帮我扫了一次，那时候我就不知道说为什么还要再扫一次，就我想说，哎终于快结束了，其实我也蛮开心的，嗯、然后。”那时候二十七副回赠人的时候，伊莎又送了我我第另外十二副的美影视美，然后那时候送给那那时候他也、欸、不是送给我，就是他那时候就又多拿十二副给我，然后我那时候就觉得说天哪，我不是我应该可以回台湾好好享受美食，他又在追加十二副给我、嗯
0: ，所以我就等于从带
1: ，对我就从了二十八副带到了十四副。
0: 其实伊诗他其实也是。追求更好的结果、啊、我觉得他可能觉得说，哎、欸，虽然你这个大方向是对的，但也许他还有觉得你可以在更好的地方，所以他就又等于多送了那十二副给你
1: 。对，他就有点像是追加了牙套、嗯。对，那因为那那十二副就变成是有点像是在微调微调我的牙齿、嗯，而且我戴了后后面戴那十二副就会变得更密集的回正，就是变成是每一到两周就开始做回正，对、嗯、啊，就
0: 一直是确认说，哎、欸，有没有改变？有没有改变？对，没错，嗯。
1: 结果还是没有结束，因为我因为我的当我带到三十九副的时候，
0: 以<笑>为我以为可以
1: 结束，因为其实我我我的牙齿到后面大方向都是矫正完了，不过因为我下颚的门牙，它其实戴牙套的时候是没有问题，但牙套拿起来之后，下颚的前面两颗门牙它是会有点往内凹、嗯，然后医生那时候就很有自信的说：“哦，这个这我要怎么解决？我就在你的牙套上面就是。”做那种 pressure point， 就是让牙齿内凹地方把它矫正过来，就很有自信说、嗯、这没有问题，我相信你，你就戴这副持续戴三周就没问题了。嗯、那我就说好，我就戴了三周，那我应该就可以结束了。嗯、三周之后，我去回诊之后然后医师啊就有问说，哎，那你上次用就是多了这个压力点之后，你的牙齿有没有什么改善？我就说，嗯，我觉得。感觉牙齿有开始慢慢在矫正回来，不过牙套拿起来好像还是会看得到有有一点凹回去，对，但是、嗯、但是有改善。然后医思说，哦，那我帮你看，矫正师讲错，矫正师帮我看。然后他看完之后，他需要跟医师做讨论，嗯、因为是因为因为是医师他才有办法决定说去,去做微调的动作，嗯。然后医师他就后来就跟我说 ，Sorry，Mr. Lie n。<笑> Uh, this didn't work out. <laughs> 他<笑>跟我说、哦：“不好意思，这个这个矫正结果是没有效的。”然后他就说、呃：“你还需要再安排下一次回诊，然后我再用口扫机帮你扫一次牙齿、嗯，再重做一整副新的给你矫正啊。嗯嗯嗯”然后我听他说<笑> ：“OK， 好。<笑>”所以，我本想说、欸：“我可以一年之内就矫正完。可”可结果我目前还在进行中
0: 。嗯，可是应该也是快了吧？就是快到尾声了吧？对不对？
1: <笑>我不确定他新的一副会给我几。会给我几套对牙、嗯、套，对，不过以之前来看的话的追追加套的话，大概就是十二副。嗯嗯，对
0: 对，这真的是不知道该高兴说，哎，他们真的是很尽心尽而且某种程度来说，其实是你也赚到了，因为其实你是花那个哦对，就是轻量级的钱，可是他给你的复数其实是多很
1: 多，对，对就是往好方面想就是、这个，我觉得、嗯，而且这
0: 个也都没有再额外跟你多收钱，包括后续的检查什么什么。都没
1: 有再多收钱。对，他其实唯一会额外收钱的是，他们说因为那口罩口扫机的话，会需要再额外付钱，是因为那口扫机它那台机器比较贵、嗯，然后因为它扫描还要重建那個模型、嗯就只有，就是口就口扫机对，然后后面的。就是，可是像回
0: 诊那些就、就是、回
1: 诊，因为其实我回诊的数量已经已经爆表了
0: 。他之前就是说，
1: 好像整<笑>整个 package 是八十，但因为我后面微调，就每周都一直在回诊，嗯、然后超过他就就就是后面的费用就没有在在外收费。
0: 嗯，他们也希望能够做的尽善尽美，这样
1: 。对，所以就是往好分好方面来想的话，我觉得 OK。那真的牙齿可以矫正到一个。比较完完美的的状态，
0: 对。嗯，好，那我们最后就要来公布一下，就是在荷兰这边做隐适美的花费
1: 。其实隐适美的花费的，可能会看个人的牙齿会有些微的不同。那以我的例子来看的话，一开始医生给我的报价是。三千三百八十二欧元，所以换算台币大概是十一万五千。嗯，对。但是后来他就是用口扫机扫描我的牙齿之后，发现我们可以用轻量级的方式、嗯，对，所以他又再扣了五百元、嗯。所以就等于是他给我的报价是两千七百三十六欧元。嗯、那换算台币的话就是九万二。
0: 对，就等于说不到十万就做了影视美的矫正，而且其实你那也已经不算，我觉得也不算是轻量级。应该
1: 不是轻量级，<笑>因为我觉得已经
0: 从原本二十八副加到现在已经四十副，对，还要再往上，还在追还要往上
1: 加，对，对
0: 对对对，所以其实也是算做好做满了。<笑>对啊，好，那你觉得就是这样子的一个矫正流程下来，有什么样的优缺点，或你有什么样的心得吗？
1: 嗯，我觉得有时候优点可能也是缺点，就是像比如说，因为我在矫正的过程中，我觉得呃，吃东西对我来讲就会比较麻烦。嗯，尤其就是比如外出跟朋友聚餐，我就变成是说我要把牙套先脱下来
0: 。嗯，对
1: 啊，还有就是比如说，我就没办法去吃那种街头美食
0: 。对，我觉得这个是如果想要考虑做这项治疗，一定一定要考虑进去的地方，因为真的就是我也在旁边目睹这一切，就是真的吃东西会。变得比较有限制，而且你真的要，因为它不像说传统那种牙套，它是呃怎麼，对，就直接它就是在那里，所以你要吃不吃，其实你就是吃完自己去清洁嘛。可是这个隐形美，你戴着的时候你是没办法咬东西的，你一定要去把它拆下来，然后先把你的牙套给放着，而且一定要放好。我之前有听过有人就是好像包在卫生纸里包一包，就以为是垃圾就丢掉了。对，那你内服就就没了。那如果你本身是没有办法好好的配合医生说的要佩戴时间的话，那可能你也不是那么的适合做这一项，或者是你整个疗程就会拉比较长。对，這樣
1: 对我还想补充一下刚刚的那费用，我刚刚忘了提提到说，其实费用还有包含维持期。
0: 哦、oh, ，对对对对对,对，医生有说要送你三副。对，对他
1: 的他我记得合约上面是写有三副的维持期。嗯
0: ，对，这也是包含在刚刚讲的费用里面。对
1: ，而且他是说，嗯，那个合那个报价单合约来就是是整个矫正牙齿完成之后的一年。一年内会有两两个时段，就是还会去回诊，就是医、e、生帮你看说你戴了维持器之后，你的牙齿有没有有有没有乖
0: 乖的？对，有没有乖？有没有乖乖的
1: ？就是整齐的排列。嗯，对。所以我觉得他的整个方案来讲，其实我个人觉得还蛮不错的。嗯，对。就是价格，当然我觉得矫正牙齿其实也不便宜，但是、嗯、但是可能比较下来，就是也。也没有的，也没有很贵。
0: 对，因为其实这真的也是一个时蛮耗时，然后他们也真的为你做了非常多次的检查、调整，整个这样子加起来
1: 。对，没错。
0: 嗯，所以就是祝你可以早日摆脱这个牙套人生。牙套人
1: 生，谢谢
0: 。但之后还有维持器人生啊，维持器它是跟你说是晚晚上睡
1: 因为维持器它。英文叫做 retainer 嘛，那又可以叫做 night brace， 就是说晚上的时候，它、就是就是、就是晚上的牙套了，就是睡前戴、嗯，然后早上可以把它拿起来
0: 。OK OK， 那这样就轻松多了，就至少你白天要吃东西或要干嘛的时候，对、啊、我觉
1: 得相对轻松多相对轻松很多。
0: 嗯，好，那我们今天分享的这两项自费的医疗项目呢，就是给大家做个参考，因为就是我觉得现在。身边越来越常听到有人会想去做，比如说眼睛的雷射啦，或是眼睛镜片，这个我倒是没有听到有人想去做过。因为其实包括连我们自己也是经过这次才知道说，哎，竟然有这种手术可以做
1: 。对，其实台湾好像也有，但是相对比较少。嗯、呃，对
0: ，一般听到还是以雷射居多。对，对那那再来就是像说影视美的矫正，也是现在大家越来越。喜欢的一种方式，因为外观上比较不会像传统的矫正这么明显嘛。但是这个话也是得先让医师去评估，说，哎，是不是你是适合这样的方案？还有你自己有没有办法去配合这样的方案？所以呢，就是做之前就可能还是要再多方的评估一下。好，那就希望大家会喜欢今天的分享。好，那大家拜拜，
1: 拜拜哟、哦。